0: Děkuji všichni. Já vás všechny strašně moc vítám u nové epizody podcastu The Healthy Tapes. A úplně v první řadě, než se do všeho dneska vrhneme, bych se vám chtěla strašně moc omluvit za malou odmku, kterou náš podcast v posledním měsíci měl. A má to jenom úplně jediný malý důvod, a to je to, že tuhle epizodu už nahrávám po druhé. Ano, sedím tady po druhé a nahrávat to úplně stejný téma, protože když jsem před nějakým měsícem a kouskem tuhle epizodu, která bude fitness QA, takže se má na co těšit, nahrávala. Tak potom, když jsem ji chtěla se stříhat na dovolené, když jsem byla mimo Česko, vlastně asi tři týdny, tak jsem zjistila, že. Ona prostě neexistuje. Já jsem to uložila, dám ruku do ohně a prostě epizoda nešla dohledat v mým počítači a psalo to nějaký chyby, když se mi podařilo ji dohledat, že je smazaná a já nevím co. Takže nevím, jestli to byl můj vlastní fuck up nebo jestli to jak prostě mělo být, ale moc se omlouvám, že tahle epizoda nevyšla, kdy měla, že vyjde takhle opožděně a že ještě jednou s váma proberu všechny vaše otázky nebo hromadu vašich dotazů, který jste v rámci cvičení uh, silového tréninku, kardia, běhu a tak dál měli. A jelikož že to fakt dlouhá doba, co jsem tuhle epizodu vlastně na, na, nahrávala. Tak je to pro mě, kdybych ji nahrávala poprvé, protože jsem úplně zapomněla, co jsem odpovídala, jaký byly otázky a tak dále. Takže se určitě nemusíte bát, že bych to třeba proletěla, o to víc, než jsem to nahrávala minule. Ne, bo je to úplně stejně plnohodnotná epizoda, na kterou jsem se já sám moc těšila. a vlastně mi ani nevadí, že ji nahrají znovu, protože ty vaše otázky byly fakt zajímavé, přišlo mi to naprosto super, na co jste se ptali, takže se do toho podle mě hnedka můžeme. Společně vrhnout. A úplně první otázka, na kterou se dneska podíváme, je: může být efektivní cvičit jen 30 minut doma, když jinak nic nestíhám? Nebo když jinak nic jiného nestíhám. Za mě úplně první, co bych odpověděla, ve zkratce, lepší něco než nic. Záleží určitě na intenzitě, kterou pro tenhle ten trénink zvolíš. Ono bude asi něco dost, dost jiného, když 30 minut budeš, já nevím, pojedeš nějaký hítko, nebo třeba silový trénink, ve kterém si nebež dávat velké pauzy, anebo když prostě pojedeš silový trénink třeba po třech opakováních a mezi tím si dáš 3-4 minuty pauzu mezi každou sérií, tak ono toho za tu půl hodinu potom moc nestihneš. Takže že reálně pro takový trénink třeba těch 30 minut by nemuselo být dostatečně pro to, aby si viděla nějaký výsledky, třeba nebo aby si byla silnější, aby se si cítila spevněnější a tak dále, aby z tomu tělu dala aspoň trošku zabrat. Ale 30 minut, za 30 minut se toho dá stihnout hromada. Ať už se budeme bavit o kardiu, ať už se budeme bavit o nějakým silovějším tréninku, o nějakých intervalech, o nějakým low intensity kardiu, věř mi, že za 30 minut je dostatečných a určitě je to i dostatečný čas na to, aby c'est Viděla nějaký výsledky a aby si měla pokroky. Jenom je podle mě strašně důležité, aby ten trénink měl hlavu a patu, aby si v těch 30 minutách opravdu jako se soustředila primárně na ten trénink, aby to nebylo takový to, jak to určitě všichni známe, že prostě po jedné sérii si odskočíme na mobil a pak když už teda cvičíme doma, že jo, tak dáme vyprat tu pračku a nevím, co fakt. Jako 30 minut bych se věnovala fakt jenom tomu cvičení a věř mi, že to určitě bude stačit, protože já sama jsem zastánce toho, ale k tomu se ještě dneska dostaneme, že domácí trénink by úplně jako podle mě třeba díl než hodinu trvat neměl, protože potom to podle mě není efektivní trénink a těch 30 minut je podle mě úplně dostatečných na to, aby si se cítila dobře, aby si pracovala na svých cílech. Jenom by bylo fajn, aby ten trénink měl hlavu a patu, aby se fakt, aby si s něm dala aspoň trošku do těla. A to si myslím, že se dá stihnout za 30 minut úplně, úplně úplně v pohodě. Zaměřila bych se určitě, teda pokud jeme o silovém tréninku, protože takhle jenom z té otázky je pro mě těžký určit, jestli já nevím, doma spíš cvičíš nějaký heat tréninky, protože jsi třeba nevím, shodit nějaký kilo nebo být víc v kondici, anebo třeba, jestli máme síle, protože to jsou podle mě dvě docela odlišné věci kterým by mi se mělo přistupovat trošku jinak, ale budu brát předpoklad, že Tvým cílem je, cvičit trochu silově, trochu kondičně, být prostě obecně víc, víc fit člověkem. Takže jediný, co tak bych si třeba dala pozor v rámci toho silového tréninku, na nějaké progresivnější zatěžování. Na to, že prostě budeš postupně přidávat série, že budeš postupně přidávat počet opakování a váhu, ze kterou budeš cvičit. Protože věř mi, že těch 30 minut je dost, ale pokud budeš prostě x měsíců po sobě dělat úplně stejný trénink se stejnou váhou, tak to tělo se umí moc hezky adaptovat. Ono se na to zvykne a už třeba na tom nebude mít takové výsledky, jako měnilo ze začátku. Takže i z toho důvodu bych se zamyslela nad tím, jestli ten trénink prostě jakoby někam progresuje, jestli přidáváš třeba nějakou váhu, jestli přidáváš počet opakování, jestli si ho jednoduše děláš trošku těžší, protože už jsi na něho natrénovaná. Takže to tuto věc jenom na který bych myslela, ale jinak určitě neboj, že by 30 minut cvičení nestačilo. Opět opakuju, lepší, 30 minut, lepších 15 minut, lepších 10 minut, než nic. A na to vždycky myslete. Prostě děláte něco pro sebe a prostě někdy nám život dovolí 10 minut, někdy nám život dovolí hodinu, nestresujme se tím, prostě pojďme dělat to nejlepší s tím, co máme a fakt všechno je vždycky lepší než nic. Druhá otázka. Jaké suplementy doporučuješ do začátku? Tak, moje oblíbená otázka, podle mě jsem na ně už teda za život odpovídala párkrát, ale opakování matka moudrosti a suplement do začátku je podle mě něco, co bychom vůbec neměli. Za začátku, věřte mi, že pokud se vrhnete do cvičení, vrhnete se třeba do nějaké zdravé stravy, která bude ty samotný třeba výkony podporovat a tak dál, tak už tak toho na vás bude docela dost. Protože co si budeme jako si dostatečný příjem bílkovin, hlídat si dostatečný příjem to, abychom do sebe dostávali komplexní sacharidy, dostatek vitaminů, dostatek minerálů, ale prosím vás z normálního jídla, abychom do sebe dostávali dostatek vody a tak dále, abychom měli trénink, který má hlavu a patu. A Abychom já nevím, pracovali v rámci tréninku na svých cílech. Ono už tak jako se to může zdát ze začátku, že toho je jako vlastně na nás strašně moc. Třeba najednou si potřebujeme připravovat krabičky do práce, potřebujeme ráno vstávat o hodinu dřív, abychom stihli nějaký cvičení nebo něco, a ono už tak na toho, na toho musíme myslet moc, takže se nezatižujte hlavu nějakýma suplementama. Protože suplementy by opravdu, opravdu mělo být až to něco posledního, co budeme řešit, protože se nám to nedaří do sebe dostat nějakou běžnou stravou. Jo, takže například, když si vezmeme m, takový o, omega-3 masný kyseliny, tak pokud nejíte ryby, pokud prostě fakt nevíte, že třeba nemáte pravidelně ve, ve stravě lososa, čia semínka, něnej semínka, prostě Lá, jídlo, potraviny, které přirozeně obsahují tu danou látku, tak OK, můžeme popřemýšlet o tom, že možná by se vyplatilo zkusit tuhletu věc suplementovat a uvidíte, jestli, jestli, jestli se budeme cítit líp, jestli třeba budeme fungovat líp a tak dále ale měla by to být až ta poslední věc. To stejný, třeba takový protein. Protein vlastně taky určitě, proteinový prášek je určitě suplement a pokud víme, že prostě jako sportovec, který cvičí silově, který prostě zhledá váhy a má samozřejmě tu bílkovinovou potřebu o něco vyšší než člověk, který vůbec nic nedělá, tak Víme, že mu a zjistíme, že pro nás je těžký do sebe tu, tu, tu podstatné množství bílkovin dostat z běžné stravy, prostě z vajíček, z masa, z mléčných výrobků, ze síru a tak dále. Tak ano, potom můžeme popřemýšlet o tom, že třeba můžeme tu jednu porci denně bílkovin si dát z proteinovýho prášku, ze syrovátkového proteinu nebo z veganského proteinu, jaké jsou naše priority, ale fakt by to mělo být. Až to poslední, o čem budeme přemýšlet. Takže to je určitě taková věc, o kterou bych tady chtěla říct, že. Že pojď, zjist, pojď, pojď uh, se ujistit, že máš ve stravě dostatek vlákniny, zeleniny, ovoce, že tam máš dost bílkovin, že v těch jídlech nezapomínáš na žádnou makroživinu, že tam máš i jak nějaký zdravý tuky, tak komplexní sacharidy, To, že dostatečně piješ, že dostatečně spíš, že ten trénink není přestřelený, že prostě nejsi unavená každý den kvůli tomu, že uh, tři hodiny denně cvičíš, nebo že prostě máš prostě ten trénink strašně moc náročný, když začínáš. A naopak, že třeba ten trénink zase není až moc easy, takže ti. Nic moc, nic moc nedává a třeba potom na něm nebudeš mít takový progres, jako by si představovala, a že ten trénink je často v tom týdnu, ale za právě přesně tak není každý den, aby tě to ničilo, že tam jsou pravidelný rezdy, že tam je odpočinek, že tam je čas sama na sebe, to, jsou, to je už jako teďka strašně moc bodů, na který myslet dřív, než budeme myslet na suplementaci. A OK, potom, když prostě už budeš trochu pokročilejší, už to nějakou dobu budeš a zjistíš, že třeba... Asi nemáš ve stravě dostatek horčíku, což může být věc, kterou hodně lidí z nás jako nemá dostatečnou, hlavně sportovci ve stravě. Takže potom třeba může začít suplementovat aby abys předešla nějakým křečím, abys podpořila celkově nervovou soustavu atd. a tak dál. Ale za mě jako opravdu hořčík a protein, nebo sirovátkový, nebo nějaký proteinový prášek, jsou asi takové jediné dvě věci, které bych vám tady dneska zmínila. Abyste o nich třeba případně někdy potom postupně ve své fitness cestě začali přemýšlet. Ale pojďte nejdřív to fakt do sebe dostávat z té běžné stravy, zkoumejte, jak si cítíte, klidně třeba začátku si můžete zapisovat příjem bílkovin, abyste tušili, jestli je to dostatek vůči tomu, co byste třeba měli mít, klidně si nechte poradit od nějakého výživového poradce, kolik by toho tak mělo být, ale ty suplementy fakt nějaký spalovače a já nevím, co glutaminy a betálaniny a tak zapomeňte na to. Vůbec tady takový sekce, neotvírejte na těch fitness šopech. Pokud někdy k tomu přijde čas, tak si to rozvíte, <laughs> ale zatím to nechte na svoje budoucí já. Já sama jsem opravdu zastánce, že to člověk nepotřebuje. Já sama suplementuju jen ty nejzákladnější věci, jako je právě proteinový prášek, hořčík, omega trojky, pokud vím, že jsme na období, kdy to mám jako slabší vět v té stravě z přirozených zdrojů a tam bych jako možná pomalu ukončila z toho, co já teďka momentálně suplementuju. Pak jsou nějaké jako příležitostné suplementy, nebo jako třeba kofein. Kofein za mě pořád taky se ředí mezi suplementy ale najdete ho běžně v kafe, a to, když si dáte před tréninkem kafe, je úplně OK jako začátečník, takže klidně i ten kofein si tam zhradíte do toho svého seznamu, že si prostě dáte kafčo ráno, než si zacvičíte, nebo zkusíte nějaký, já nevím, kofejnový pitíčko, nebo cokoliv, ale Nepřemýšlejte o tom moc. Je tam moc, moc, moc důležitějších faktorů, o kterých byste v začátku měli přemýšlet. Třetí dotaz. Jak dosáhnout výsledků s domácím cvičením, jak dlouho cvičit? A potom tady byl jeden dotaz, který se mi opakoval jako fakt hodněkrát v, v, u mě ve zprávách, až jsem do toho byla sama překvapená. A to je to, co si myslím na cvičení podle Pamely. A já teda musím říct, že jsem, než jsem musela vygooglit taká Pamela, protože Nejdříve <laughs> se mě někdo zeptal na Pamelu, tak jsem si vzpomněla úplně na jinou Pamelu. Ale pak jsem si uvědomila, kterou Pamelu tím myslíte, že vlastně teďka, teďka, teď, je to teďka takový boom cvičení podle YouTube videí a že ona jich má jako fakt strašně moc, takže k, k mému názoru se tak ještě dneska dostaneme. Ale nejdřív si pojďme odpovědět na ten první dotaz a to je to, jak dosáhnout výsledku s domácím cvičením a jak dlouho vlastně cvičit. A myslím si, že z části jsme se tomu už nebo docela dost po, pověnovali v té první otázce. Ale za mě ideálně doma 40 až 60 minut, když se budeme bavit o silovém tréninku. Když se budeme bavit o kardiu, tam prostě pro nějaký jítko úplně stačí 20 minut, pro nějaký liskardio zase 30 minut. Rozdělení mezi hit a lis. pokud ještě neznáte, tak určitě utíkejte si poslechnout minulou epizodu podcastu The Healthy Tape, kde jsme se kardiu a těmto pojmům věnovali a pořádně vám to tam vysvětlím, takže to dneska úplně rozbírat nebudu. Ale ještě jednou, abych to uh, ucelila 20 až 30 minut za mě ideální na kardiotrénink, 40 až 60 minut za mě ideálních na silový trénink, ale jak jsem říkala i za těch 30 krásný silový trénink určitě stihnete, když třeba trochu osekáte nějaký uh, pauzy, nebo, nebo třeba si tam dáte o jeden cvik méně, než byste si dali, kdybyste měli víc času ale toto je tak za mě ideálka Jak už jsem říkala, za mě prostě jako já doma cvičit třeba hodinu a půl, jako cvičím třeba v občas, to bych nemohla. Protože vím, že jdu s hodinu a půl, tak to není jenom cvičení, ale ještě bych mezi tím stihla tisíc věcí a to potom pro mě určitě není efektivně strávený čas nebo efektivní trénink. A i takový se teda u mě děje. můžu dát klidně příklad. Dneska ráno jsem doma cvičila, stihla jsem mezi tím odpovědět na pět e-mailů, vyprat jednu pračku a vyskládat myčku, takže rozhodně nejsem člověk, který byl tady v tom, tom dokonalém. Prostě sama se někdy nechám zatáhnout. Tady tím má jako povinnost, že u tu hlavu úplně nevypnou toho cvičení, hlavně doma. Mám s tím prostě problém, myslím si, že i třeba vy se s tím můžete někdy setkat, tak jsem to tady chtěla zmínit, ale ten samotný, samotný trénink, který by měl být ideálně bez pauz, nebo bez tady takových prodlev Lucie a měla by se s fakt soustředit jenom na ten trénink, tak těch maximálně 60 minut si myslím, že je úplně, úplně stačí. Co se týče nějakých výsledků, potom je, jak dosáhnout výsledku, ono pro mě je hrozně těžký tohoto Odpovědět, protože nevím, jaký jsou tvoje cíle. Záleží, jako co od toho očekáváš, jak dosáhnout co nejefektivnější domácích výsledků. Jako jestli tím výsledkem myšleno to, že chceš vypadat spevněněji, chceš se cítit líp, chceš, já nevím, dát dolů nějaký kilo nebo zpevnit postavu a tak dál, tak... Za mě je tohoto úplně OK, ale ono to vždycky bude jako primárně o tom, co vlastně jako v tom čase děláš. Jestli to má hlavu a patu, jestli nezatěžuješ třeba neustále ty stejné partie, jestli to máš hezky rozložený tak, aby si, já nevím, třeba za, nevím, jeden trénink víc se zaměřila na spodek těla nebo třeba na zadek, potom víc na vršek těla, na záda, na ramena a tak dále. Takže ten trénink musí mít hlavu a patu a to je podle mě strašně důležité. A jestli toho jedeš 30 nebo 40 minut, to už podle mě není tak důležité jako to že ten trénink prostě dává smysl. <laughs> Takže tak, no a co se týče Pamely, tak já teda jsem si Pamelu ještě googlila a, a youtubeovala, abych tady neříkala nějaký blůzky, ale pro to, kdo Pamelu neznáte, tak ona má vlastně jako fakt fůru videí na cvičení od nějakých jako silovějších, ale tak jako v rámci možností tréninku, kardiotréninku a tak dál. E, za mě, a i co jsem tak zjišťovala, tak to nejsou úplně tréninky pro začátečníky, že ona tam podle všeho jede docela bomby a úplně jako se nevěnuje tomu, aby vysvětlovala nějaké cviky nebo nějaké principy a tak dále. Je to fakt jako jenom hudba, prostě cvičí se podle ní a jede... Hustě, takže pokud takže se začátečník, tak bych asi u takových věcí úplně nezačínala. A i ta intenzita je docela vysoká a tak dál, ale díky tomu, že ta intenzita je vysoká, tak stačí třeba ten trénink i v, kratší, v kratším intervalu, že tam má nějaký 20-minutový tréninky, který podle mě můžou být efektivní, protože jsou docela dost, docela dost intenzivní. Ale už je to podle mě jako trošku propokročilý. Ale zase nevidím do toho úplně dohloubky. Necvičila jsem podle ní nikdy, ani jsem se, jsem se na to nedívala jako nějaký hodiny, že bych si na ní dělala research, Ale co jsem si aj tak četla různě třeba názory, různých fyzioterapeutů a tak dál, tak to není úplně jako pro začátečníky a, a není tam úplně jako to, že by ona vás nějak jako motivovala v tom samotném videu a že by jako k vám mluvila a snažila se vám vysvětlit. Je to prostě jenom cvič. A a uh, zapoď se. <laughs> takže tolik asi, asi můj názor. Ale za mě jako dobrý, efektivní trénink, pokud vás baví cvičit podle videí, pokud variabilitu, uh, má tam podle všeho prý jako celkem fajn hudbu, která motivuje, takže proč ne? Opět opakuju lepší net něco než nic a tohle to se mi zdá jako fajn pro někoho, kdo má rád tenhle ten styl, styl trénování prostě s někým, kdo to cvičí s ním. Čtvrtá otázka. Jak rozpoznat únavu versus lenost? A za mě na tohoto je jediná odpověď. A to je poznat lep svoje tělo. Protože za mě, pokud víme, jak naše tělo funguje, pokud máme nějakou rutinu, tak je potom celkem celkem lehký určit, jestli jsme dneska zrovna líní, anebo jestli jsme unavení. Protože už víme jak to prostě normálně funguje, už víme, já nevím, co jsme dělali, kolik jsme spali hodin a tak dál a prostě, já nevím, například, když já budu prostě každý den spát 8 hodin, budu pravidelně jíst, budu prostě mít takovou tu svoji klasickou klasickou rutinu a budu taková, že se mi nic nechce, tak si asi budu říkat, že to je asi, že jsem asi možná trošku líná, nebo že já nevím, třeba úplně nemám jako den v rámci nějaké motivace k cvičení a tak dál. Ale zatímco, když večer půjdu, já nevím, s kamarádkou na víno a půjdu spát prostě o tři hodiny později, než jsem zvykla a budu spát jenom pět hodin místo osmi, nebo budu mít prostě nějakou rozhodnější stravu, protože třeba cestuju a další den budu taková jako, mi mm, se fakt jako vůbec nic nechce, tak asi spíš si budu myslet, že to bude tou únavou. A že to svoje tělo úplně jako nebudu pušovat, protože nemělo to, co je na, na co je zvyklý, nemá úplně ten dostatek toho spánku nebo dostatek třeba energie z jídla a tak dále. Takže za mě jako znát to jak fungujeme a jaký faktor mohl třeba ovlivnit to, že dneska se cítíme takhle, jak cítíme, tak je podle mě fajn. A ono jako vždycky to mít důvod nemusí, a mít jeden den prostě, kdy se nám jako fakt nic nechce. Třeba to nemusí mít důvod úplně, může to být třeba i v psychice daný, nějaký větší stres prostě nebo to, že toho je na nás moc a tak dál. Tak i to může být ten důvod, kdy když se nám to stane jednou za měsíc, třeba, nebo jednou za, já nevím, dva týdny, že se nám jako fakt nic nechce a nevíme, jestli to je jako ta únava nebo jsme jenom líní. A nebudem cvičit, protože prostě, uh, uh, tak podle mě je to úplně OK. Horší je, pokud prostě s něčím takovým se potkávám každý druhý den a jsem prostě pořád unavená, nebo se mi pořád nic nechce, tak buď bych se zamyslela nad tím, jako vlastně, proč chci cvičit, jestli vůbec mám jako tu motivaci k tomu, proč to pro sebe chci dělat, a nebo jestli prostě není něco jiného. Špatně v tom, v tom mým zdravém životním stylu, jestli fakt mám ten dostatečný spánek, jestli chodím pravidelně spát v podobný čas a vstávám v podobný čas, protože i ty bioricmy jsou pro naše tělo strašně důležitý pro to, aby dobře fungovalo. Jestli mám dostatečný příjem kalorický, jestli do sebe dostávám dost živin na to, aby moje tělo prostě mohlo prosperovat, aby mohlo se cítit dobře a mohlo mít tu energii i na to, třeba cvičit a tak dál. Takže těch faktorů může být strašně moc a je podle mě znát a mít to prostě nastavení jako takový balán. Až tam jsou ty odpočinkový den, že jako si vlastně ten odpočinek i dopřeju, že to není tak, že když bych měl mít odpočinek, tak si říkám, já jsem ale líná, no, oni ty odpočinky jsou potřeba minimálně jednou, dvakrát týdně mít Prostě stoprocentní rezdej, kdy nebudu vůbec nic dělat, je podle mě strašně, strašně, strašně moc důležitý. A jakmile budete mít tu svoji rutinu, protože já jsem zastánce toho, že rutina je jako silnější nástroj než nějaká motivace, protože motivaci hledat každý den může být pro někoho docela těžký. A myslím si, že třeba znamená pro mě je to určitě těžký, ale jelikož už je to moje rutina, tože vím prostě, že večer předtím se zítra půjdu cítit tolik a tolik, takže ráno vstanu a jdu, protože to je prostě. Už jsem jako zvykla, už mám nějaký ten svůj režim, bych to asi mohla jako nazvat. I když slovo režim fakt nemám ráda, protože mi to připomíná nějaký komunismus, <laughs> Nebo něco takového. Tak ano, okej, okay, pojď mi říct, já mám ještě to slovo rutina. Tak jelikož už mám nějakou tu svoji rutinu, tak vím, že, že prostě půjdu. A už jako se neptám na to, mám dneska motivace na to cvičit. Prostě jdu, nepřemýšlím ne o tom, ani tam nezapnu tady tu část mozku na to, abych se, po, se sama sebe vyptávala, jestli mám tu motivaci jestli, jestli se mi chce. Takže tolik. Tak. Otázka číslo pět. Jak se nejlíp motivovat k domácímu cvičení? A jaké pomůcky si pořídit, aby mi to nestálo, Mailand? Za mě nejlepší motivací na to, abych cvičila, je mi jedno, jestli doma nebo venku, nebo, nebo běhání, nebo jakýkoliv jiný pohyb, je to, že musím vědět, proč, proč to chci. Pro, proč vůbec bych chtěla cvičit? Je to proto, že teďka všichni cvičí a je to strašně cool, tak taky to budu dělat? Nebo je to proto, že jednoho dne se cítit cítit dobře? Nebo jednoho dne, ideálně co nejdřív samozřejmě, ale chci být prostě zdravá, chci cítit dobře, chci mít, já nevím, pevný, pevný tělo, chci, a nejenom, jako myslím, vizuálně, ale tím, jak funguje to, že prostě za deset let mě nebudou bolet kolena, až budu chodit do schodu, nebo já nevím, až v 50, 50 už nebudu muset, nebudu prostě odko, odkázaná skoro na. na na kvůli tomu, že prostě mě bolí úplně všechno, co jenom může, protože jsem prostě nikdy nevybudovala nebo nevybudoval tu nějakou aspoň základní svalovou hmotu, kterou by to tělo mělo být aby na to, aby optimálně fungovalo. Je jako podle mě strašně důležité to, proč, proč to chci dělat a ideálně to dělat pro sebe. Protože kdykoliv, když tou naší motivací bude někdo jiný, abychom někomu něco dokázali, ukázali, abychom zhubli pro nějakého kluka nebo já nevím co, tak to nikdy nebude jako ta motivace, která nám vydří prostě dlouhodobě. To je jako na externí motivaci se nedá spolíhat, ta motivace by měla být u vás ve měla by fakt vycházet z vás a proto nebo a potom si myslím, že o to líp se vám bude do toho tréninku chodit, protože prostě to jdete dělat kvůli tomu, abyste se cítili dobře, abyste vyplavili ty endorfiny, abyste třeba na chviličku vypili, od nějakých povinností, od práce a když budu tohleto vidět, tak prostě se mě bude mnohem líp cvičit, fakt, že jo. No a se týče, uh, jo, a potom, ještě jsem vlastně chtěla říct určitě, je to, že by nás to mělo bavit. Protože když nás to bude bavit, tak se na to budeme těšit a nebudeme se na to potřebovat motivovat, protože to bude úplně přirozený, že to do toho, do té naší rutiny budeme dávat. A to, že... Teďka všichni cvičí doma a ty máš prostě problém s tím, že ti to jako fakt nebaví a hledáš neustále tu motivaci k tomu cvičit doma. Tak to možná znamená, že to není to, co baví tebe, protože tisíc lidí, tisíc chutí. Já vím, že to je sto lidí, sto chutí, ale já to radši jako zveličím trošku ještě. <laughs> a možná tam venku prostě je jiný pohyb, který tě baví, bavit a na který se nebudeš muset motivovat. Možná prostě těch jedné tenis, já nevím, badminton nebo zumba, nebo já nevím, nějaký přesně tance, běhání, jako v těch sportů je tak strašně. Moc. A věř mi, že když najdeš ten, co baví tebe, tak nebo je ta motivace. Nebo je ta motivace tak obrovským tématem, protože to budeš dělat prostě ráda a budeš se na to těšit. Takže možná to jako není tvůj příklad, jenom případ, spíš jenom říkám, co, co můžou být třeba další faktory toho, proč k ničemu neustále hledáme motivaci. Ale za mě mít to jako součást rutiny, nepřemýšlím o tom, jestli jdu nebo ne, když to prostě naplánuju tak jít. A věř mi, že jakmile si z toho vytvoříš zvyk, tak už o tom taky nebeš tak přemýšlet. On tak ten zvyk tak je taky Železná košile, já jsem dneska úplně plná přísloví. Všimli jste si toho? <laughs> Stud na přísloví Lucie je <laughs> A taky vtipná, teda. No, každopádně, zvyk je železná košile, jakmile už to bude po nějakých prostě, já nevím, po měsíci, říká si, myslím, že, že uh, takových 120 dní je na to, ne, já jsem o tom taky mluvila v podcastu, a už jsem to zapomněla, uh, je na to, aby fakt ten zvyk už byl neprůstřelný, uh, atomový zvyk, tak, uh, tak prostě potom taky už se taky to bude a to něco líbí. Takže. Jdi do toho, dělej to pro sebe, najdi to svoje proč, hledej pohyb, který tě baví, dělej to, co tě baví určitě, protože ty musíš doma zvedat činky, pokud to tě baví prostě běhat nebo uh, hrát tenis. No a, a jdi do toho. A co se týče vybavení, tak za mě, já říkám to, že už všichni teďka doma máme Zátěž, se kterou můžeme cvičit a nemusíme si kupovat tomu drahý činky. Pokud třeba začínáme, ještě nevíme, jestli nás to bude bavit a tak dále, tak určitě se nevyplatí kupovat si drahý činky za, za tisíce, abychom zjistili za měsíc, že to úplně není to, co nás baví. Ale prostě vem si batoh, nalož si ho knížkama, s tím můžeš dřepis, dřepy, s tím můžeš jet, já nevím, rumunský deadlifty, cviky na ramena a tak dál. Máš doma určitě nějaký barel s vodou nebo flašky s vodou, ze kterým se taky dá, nebo se má se taky dá úplně super cvičit. Takže jenom se rozhlídni, a tu zátěž mám. Má, máš u sebe. Já si pamatuju, ale to prosím vás jenom tak mezi náma, jo, tady. A já si pamatuju, že když jsem začínala cvičit, tak jsme někam měli s kamarádkou na dovolenou, nebo něco takového. A chtěli jsme si prosím, dát nějaký workout, a nic jsme sebou neměli, a my jsme v té době myslím, dřepovali, nebo byli jsme nějaký deadlifty. S nějakým křeslem, co tam bylo, nebo něco takového, jako že jsme fakt jako, reálně použili nějaký kus nábytku, se kterým se nám zdálo, že to půjde. No tak jako, fakt šlo a to zátěž byla celkem přiměřená. Nic jsme nerozbili, ani sebe jsme nerozbili, ale nepotřebovali jsme k tomu nakoupit si žádný příšerně drahý náčiní, ale měli jsme to prostě přímo po ruce, jenom otevřít oči. A věř mi, že s těma věcmi, s kterými se dá cvičit, je fakt strašně moc. A potom, když ti to chytne, tak já jako, neříkám, nějaký odporový gumičky si koupit, ty určitě se i za dobrý peníze. Nic. Já třeba svoje první odporové gumičky jsem si kupovala takovou sadu na AliExpressu a máme doma doma. Teď jsou úplně super a vydržely mi a stály jako třeba 180 korun, možná 80, už se nepamatuju, ale bylo to hrozně levný, takže nemusí to být ani rozhodně žádný drahý náčiní, se kterým se dá začínat. I ty činky se už potom dají sehnat levně. Vím, že v Decathlonu prodávají nějaký takový, jakož si sami můžete naložit, což je podle mě úplně super, že člověk potom může si aspoň přikládat a tak dál. Tak, další dotaz. Jak dlouho by měl strvat silový trénink? Tady opět určitě chci zmínit to, že záleží na našem cíli, ale pokud prostě obecně zase tím naším cílem je být silnější, vyrýsovanější, cítit celý, být zdravější a tak dál, tak si myslím, že takových jako 50 až 75 minut, jo? ta hodinka, hodinka a čtvrt je podle mě úplně dostačující. Tam už jako ta samozřejmě ten často tréninku o něco delší, protože se předpokládá to, že to zatížení, ta zátěž, jako se kterou cvičíme činka, já nevím, kettlebelly, nebo cokoliv s čím, s čím rád s, cvičím ve, ve fitku to, nějaký silovej trénink, takže už je to o něco větší než v domácích podmínkách, a proto je potom potřeba to prokládat i o něco větším odpočinkem, ať už samotné série, tak i třeba mezi cviky mít maličko větší odpočne, kvůli tomu, abychom na tu činku šli vždycky o něco víc odpočatější a zase byli schopní zvednout třeba o něco co víc, nebo minimálně to, co už jsme zvedli, protože tam jako v džimu, když prostě pojedu dřepy za stovkou, já nevím, po pěti opakováních a dám si mezi tím pauzu e, 30 teřin, jako bych si dala doma mezi dřepama s 12 kilovým kettlebellem, tak mi věřte, že tak po dvou, třech sériích prostě už to nezvednu prostě potřebuji tam ten odpočinek, abych si mohla odjet, já nevím, pět, šest sérií. Takže i z toho důvodu ten trénink je třeba o něco delší než v domácích podmínkách, ale taky to úplně stačí. Jo. Podle mě jako cvičit prostě hodinu a tři čtvrtě dvě hodiny je kontraproduktivní, ale... A by jsem chtěla zmínit cíle. Že ono je taky obrovský rozdíl, jestli trénuje prostě Bikini fitness, anebo trénuje, o, já nevím, silovej, někdo prostě dotvíčí, aby byl silnější, spevněnější a cítil si lípa zdravější, anebo jestli slečna, která se chystá na soutěž a potřebuje, aby každý ten jeden pídi sval Tam byl vidět, protože se to hodnotí. Tak ta asi stráví v tom Fitku o něco víc času, protože bude asi víc jezdit cviky, které jsou na jenom jeden na, nebo na jeden sval. A tady jsem. Právě chtěla vám zmínit to rozliši, rozlišení, a to je více kloubový cvik, nějaký komplexnější cvik a izolovaný cvik. Uh. Mezi komplexní cviky, ale ty vícloupové cviky si můžete zařadit třeba dřeb, deadlift. Prostě cviky, ve kterých zapojíte jako komplexně, hrozně moc svalů, jo? Když si vezmete prostě deadlift, tak tam zapojíte nohy, zadek střed těla, ramena, který musíte hezky držet jako mezilopatkový svaly, abyste byli na rovnaní. Je to jako fakt komplexní cvik na hromadu hromadu svalu našeho těla. Zatímco když půjdu, já nevím, stahování kladky na triceps, tak tam jako reálně fakt zapojím jenom ten triceps. Takže pokud. Tady je právě to rozlišení, když bude trénovat bikina, která potřebuje, aby jí byl vidět biceps a tohle a tamto a tamto a potřebuje fakt pročít jako v izolovaně strašně moc cviku, tak ten trénink bude muset velice, velice, jak to říct, Hmm, Sázkým rozumem? <laughs> no prostě bude muset být delší než někdo, kdo do jede těch jako ty více cviky, ve kterých mu stačí si jich za třeba 4-5, protože zapojí jako hromadu svalu a nepotřebuje v tom džimu být dvě hodiny, protože kdyby více kloubových cviků šel prostě 2 hodiny, tak se to, to bude regenerovat prostě další tři dny. A taky úplně cílem tréninku, že jo? Cílem tréninku je to, abychom byli schopni si ho odejít třeba 3 až 5 týdně a ne se zničit v tom prvním, jo? Takže jenom jako takový rozdíl, abych, o, o, abych vám vysvětlila to, proč jsem říkala, že rozdíl, jaký jsou naše cíle. Ale věřte mi, že prostě pokud jenom chcete být celkově silnější a cítit se líp a, a prostě fungovat líp a tak dál, tak úplně ta hodinka a čtvrt je podle mě to jako maximum, co bychom tím samotným tréninkem měli strávit. Já sama, když jdu jako silový trénink, tak fakta jsem v tom džimu jako hodinu a půl, ale s warm-upem, s protažením, s třeba s nějakým vyvalcováním po tréninku a tak dál a jako tomu samotnému silovému tréninku podle mě tak tu hodinu Hodinu 5, 10, úplně max dám a víc víc určitě určitě ne. Protože, tyjo, to nevím, kdybych pracovala, kdybych ještě v džimu byla 3 hodiny jako dřív. <laughs> ale běvávali takový čas, když jsem ještě studovala, bylo na takový věci času plno, dvakrát v džimu, hodinu a půl denně. Krása, 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 ale o tom jsme se už myslím, společně párkrát bavili, takže tam uh, zabřehávat nebudu. Tak, Další otázka a otázka číslo 7. Cvičení při ztrátě menstruace. Takže to je. Uh, Těžká otázka, ale věřím, že, že se dopídíme společně k odpovědi. Co se týče ztráty menstruace, tak úplně první věc, kterou určitě musím změnit, je to, abyste věděli, nebo aby si věděla, co je tím důvodem, že ta menstruace není. Aby si jako byla jistá, že to nejsou třeba nějaké jako větší problémy, nebo ona jako samotná je samotná ztráta menstruace kvůli tomu, že člověk dlouhodobě hodně cvičí a málo jí, ne, ne, a ne taková hypohy, a ne hypotalamická amenorea. tak už to jako je samozřejmě závažný problém, ale určitě první, co bych to konzultovala s ginekologem, jít na vyšetření, podívat se na to, že jako je všechno jinak OK, oni vám, oni vám udělají, udělají vyšetření sliznice, hormonů, případně pokud už jste nějaký lepší, lepší ginekolog a tak dál, abyste věděli, že fakt je to jenom jako o tom, že byste asi trochu měli zmírnit, že možná toho na to tělo fakt, fakt moc a že nemá dostatek energie z jídla na to, aby vůbec fungovaly tady tyhle ty systémy, jako je náš reprodukční systém, protože už jsme se o tom párkrát společně bavili, myslím si i třeba u mě na YouTube a tak dál, že ke ztrátě menstruace Dochází velice často u slečen, který mají nedostatečný kalorický příjem, ať už tím, že je tam nějaká porucha příjmu potravy, nadměrné cvičení, nebo prostě jenom fakt jako jí málo, kvůli tomu, jsou nějak zvyklí, nebo kvůli, já nevím, tomu, že by chtěli zhubnout nebo něco takového. A dlouhodobě to tělo nemá dostatek energie na to, aby fungovalo, protože všechny naše orgány potřebují hromadu energie, aby mohly fungovat. No a jelikož náš reprodukční systém a nep to, že máme prostě menstruaci, není pro náš, pro to, naše pře- pře- žití, mm, jak to řícto, Základní, že prostě nepotřebujeme mít menstruaci na to, abychom, abychom přežili na rozdíl od toho, že potřebujeme, aby nám fungoval mozek a srdce a tak dál, tak prostě naše tělo je tak chytrý, že tady tohleto usekne, ne, už, aby na to nemusel pálit tu energii, na tom jako vytváření vajíčka a tak dál a prostě to jako pozastaví tenhle ten systém. Takže, takže jenom ze začátku určitě, určitě komunikovat to s odborníkem, jít na vyšetření a tak dál a nebrat si rady prostě od holky z podcastu nebo od nějaké holky z, Instagramu, nebo z YouTube, jo, ta vám může říct, co fungovalo jí, může vás navést k tomu, třeba méně cvičit tomu se taky dostaneme teďka a tak dál, ale nikdy to nebude ten odborník, nikdy to nebude ten člověk, co o vás ví všechny informace a tak dál, takže to jenom hrozně důležitá věc. Za mě určitě, pokud ale bojujeme s hypotalamickou amenoriou, že nemáme menstruaci už nějakou dobu kvůli tomu, že naše tělo je ve velkým kalorickém deficitu, tak za mě určitě, co se týče cvičení, tak omezit high intensity interval training a ne hitka, protože na rozdíl, a co jsme se bavili vlastně v minulé epizodě, že na rozdíl od low intensity kardia je to vyšší stres pro tělo, protože je to náročnější, je to těžší na regeneraci a tak dál, takže nějaké jako workouty a fakt jako náročný workout, work-out, work-out, work-out cvičení, ve kterým takhle dýcháme, tak to bych fakt jako ideálně vyřadila nebo velice omezila, abychom prostě snížili ten stres, který který to na tělo vytváří a tím stresem nemyslím to, že se bojíte toho tréninku nebo že jste z něho ve stresu. Stres v takovém slova smyslu jako je všecko, všecky faktory, který působí na naše tělo a který ho jakýmkoliv stylem rozhodí z té běžné, běžné normální línie. A to právě je ten inter-high, no to je veškerý trénink, ale high-intensity interval trénink je vyšší v rámci tady toho stresu. Určitě, co bych i snížila, tak je celkový objem tréninku. Já třeba sama, když jsem s tímto problém bojo, bojovala, tak jsem se spíš zamířila na silový trénink. Víceméně jako trénink jsem neměla ve své rutině vůbec, možná jako jednou za dva týdny něco takového, jako jsem si šla třeba zaběhat na 30 minut, ale fakt jsem se věnovala silovému tréninku a celkově jsem určitě snížila počet, O, tréninkových jednotek a to jako v téhle v době jsem to řešila já z nějakých jako osmi nebo devíti tréninkových jednotek jsem to snížila asi na čtyři, takže asi jako o polovinu jsem to snížila no a určitě jako celkově i tu i ten samotný objem toho daného tréninku. Prostě menší počet opakování, menší počet sérií, menší počet cviků. Jestli jsem předtím trávila v gymu hodinu a čtvrt, tak jsem ji trávila tam teďka, tak jsem teďka trávila 45 minut, nebo 50. Dávala jsem si větší pauzy, mnohem menší počet opakování. Fakt jsem měla jako třeba tři opakování a tak dál. Ale to neříkám, že to takhle máte jedvy, jenom říkám, co jsem dělala já. A vy víte nejlíp, jak teďka cvičíte co teďka děláte, takže pokud prostě cvičím 15 opakování třet, tak si dám třeba 5 nebo 8. Jo, prostě jenom snížím postupně. A pokud to prostě nebude právě fungovat, tak ještě trošku jako ubírám, ubírám, protože fakt to chtělo jako chceme dát do pořádku. Věřte mi, že to je super být v těle, který funguje optimálně, že to není zdravý nemít menstruaci, že to není dobrý, že to rozhodně není žádná výhoda a, a, ani zdaleka. Vůbec na to není nic, co by někdo měl někdy chtít, takže. I kdyby to mělo znamenat, že nebudu čit vůbec na ne nějakou dobu, třeba když už fakt, jako já jsem byla odhodlaná, že kdyby ta menstruace nepřišla, a fakt už po nějaké době jsem dělala všechno tohle, jedla jsem prostě 2500 a plus kalorií, cvičila jsem prostě 3 čtyřikrát 4 max, týdně, tak jsem byla odhodlaná, že jako se to i znovu. Jak moc jsem chtěla, aby to začalo jako fungovat, aby se to všechno uvedlo do normálu a já pak zase třeba někdy potom postupně ten pohyb mohla zařadit. Naštěstí nebyla potřeba, naštěstí stačilo to jako fakt takhle. Pro mě to bylo v té době jako docela drasticky změnit, ale, ale byla smotla na je první, poslední a myslím si, že každý, kdo tím to trpí, by to tak měl taky mít, protože je to prostě naše zdraví a žijeme jen jednou a měli bychom se o sebe a o svoji schránku starat úplně nejlíp, co můžeme a ne mu jí nedávat dostatek jídla, aby jí nefungoval nějaký uh, systém. to přece vůbec nemůžeme takhle dělat. <laughs> Takže tímto na vás opolu apelů řešte to. A určitě nejenom Tréninkem, nebo nejenom cvičení při ztrátě menstruace, ale ta výživa je strašně důležitá. Jíst dostatek, jíst prostě mnohem víc, mnohem víc, než je naše udržování. Fakt jako nebála bych se jít prostě jen třeba 300 kalorií na to, na to, co udržuju, klidně i víc, ale ta nemůžu vám tím trakit, protože nevidím vás, potřebovala bych vidět mnohem víc informací, abych mohla říct, kolik jíst a tak dále. Ideálně samozřejmě to konzultovat s nějakým nutričním terapeutem nebo takhle. A jíst hodně, hodně, hodně. Nebát se prostě toho, že něco maličko nabereme. To podle mě by fakt mělo být úplně ta sekundární věc, kterou bychom měli řešit. No a snažit se ten trénink prostě trošku, aby to byla taková větší trochu pohodička. (laughs) Tak, otázka číslo 8. Jak si ujistit, že doma cvičím správně? Že zapojí správné svalové partie? Když dáme bokem to, že bychom třeba mohli si nechat pomoct od nějakého odborníka, uh, nějakého trenéra nebo takhle, když fakt se o tom, že jsme jako doma, tak za mě asi jako jediný, co mě takhle napadlo u této otázky je uh, natáčet se. Natáčet se ze všech různých úhlů a koukat se, koukat se na to, jak to vypadá, ten samotný cvik. Ono jako je to těžké podle mě pro začátečníka vidět ty chyby a proto si myslím, že když už ne, prostě začít cvičit s nějakým trenérem ve fitku, protože vím, že ne každý musí do fitka chce, ne každý to má jako nějaký cíl nebo, nebo by se mu, nebo by prostě po ničem takovým toužil, tak klidně jako si najít někoho, kdo vám to zkontroluje přes to video. To je za mě jako aspoň fajn, pokud cvičím s váhou, abych nějaký ten základ měla. Pokud cvičím vlastní váhu, tak za mě jako je fajn se natáčet a snažit se koukat. Jo? Máte nějaký třeba ukázku vydána na YouTube, tak se podívejte, jak to dělá ten člověk a pak, když se natočíte, jak se podíváte na to, jak to děláte vy. Hlídat si pevný střed těla, to je podle mě strašně důležitý úplně u všech cviků, které budete dělat. To, že mám hezky rovný záda, že zapoju střed těla, že umím dýchat do středu těla, to je podle mě důležité úplně pro jakýkoliv pohyb, takže, takže koukat se na to a snažit se i vnímat, jak se cítím u toho daného cviku. Jo, když pojedu, já nevím, třeba dře- tak asi vím, že je to cvik na nohy. Takže, prostě, když pojedu dřepy, tak se budu snažit jako vnímat to, jestli cítím ty nohy a jestli to je zdravá, zdravá bolest. Jo, no Možná to bude bolet, asi to bude bolet, když pojedu ani dřepů nebo tak. Ale vnímat to, jestli to jako je zdravá bolest to, jestli mě fakt bolí ty svaly, nebo jestli mi u toho bolí kolena, přesně bolí kolena, tak asi v tom pohybu něco není úplně OK. Když mě u toho bolí bolet zára, tak asi v tom pohybu není něco úplně On okay. Nemělo by nás to bolet zdravě. Měly by si prostě bolet maximálně svaly a měly by bolet ty svaly, které zapojujeme. Jo, když pojedu dřepy a budou mě být hamstringy, teda hamstringy, uh, ježiši trapezi jsem chtěla říct, tak to taky asi úplně není OK. Takže víc vnímat, vnímat svoje tělo, vnímat to, co děláme a klidně se natočit, podívat se, jestli ten pohyb vypadá zdravě, porovnat to s někým uh, právě třeba na YouTube s nějakým trenérem, který tam má natočený videa, jestli to vypadá podobně a tak dál. A to je asi jako to nejlepší, to jediné, co mě napadlo, jak si být jistý, že to, že to cítím správně. A taky vnímat to, jak cítím třeba další den, když se další den ráno probudím a jela jsem nějaký trénink doma, tak opět taky měly by mě, můžou mě volet svaly, to je podle mě jako OK, tak jako by to teoreticky mělo být začátcí, že mě, když si dám nějaký jako už trénink, který je trochu víc, než jsem zvyklý v normálním režimu, tak se slovo režim, tak uh, mě by mě asi měly trochu bolet svaly. taky vnímat. Jo? Bolí mě ty svaly, které jsem včera fakt procvičovala, nebo mě bolí záda, nebo mě bolí kolena, klouby, to by úplně nemělo Mělo. Takže jako vnímat tady to, jak se to tělo cítí a rozlišovat tu zdravou bolest a nezdravou bolest a pokud tam ta nezdravá, tak se nad tím zamyslet, jestli právě tu věc třeba dělám správně, jestli už není na mě moc těžká, jestli třeba nevím, nevymění to za nějakou jednodušší alternativu a tak dál a tak dál. Tak, otázka číslo 9. Jsem v kalorickém nadbytku, cvičím s váhami, ale svaly nikde. Nějaká rada. Tady mě tak napadly jako dvě věci k tomu. První, co to je to, o čem jsme se už dneska bavili. Podmínkou pro to, aby nám rostly svaly, je to, abychom je progresivně zatěžovali. Takže pokud prostě boješ, pojedeš dřepy, já nevím, řekněme, že třeba máš doma desít, desetikilovou činku a pojedeš s ní dřepy, tak prostě začátku tím asi, když budeš začátečník, nějaký ty svaly s tohletou činkou vyrostou, když s ní budeš cvičit, ale potom prostě postupně to tělo se na to zvykne. A už to pro ní taková, už to, pro to tělo nebo taková výzva a ten na to, aby ten sval ještě nějakým stylem vyrostl. Takže bude potom potřeba přijít zase o nějak, na něco o trošku vyšší váhu, aby tam bylo to progresivní zatěžování. No a pokud víš, že ve svém tréninku máš i tady tohoto progresivní zatěžování, že prostě si ti zvedají váhy, zvedáš počet opakování, že prostě je to lepší a lepší, tak mě napadá jenom to, že ty svaly tam jsou, <laughs> jenom prostě třeba nemusíme vidět. Uh, a teďka opět, nevím, kdo se ptá, nevím, jak vypadáš, neznám o tobě poslední, abych tyhle ty věci mohla soudit. Ale o, velice často, já nevím, třeba, když se o tak prostě my jako holky máme No, myslím si, že každý člověk má nějaký zdravý procent do podkožního tuku. A velice často se může stát to, že ten podkožní tuk přeleží na těch svalech. Tak díky tomu my vlastně jako neuvidíme ty svaly, že tam pod tím jsou. Ale věř mi, že kdybychom šli do nějaké diety, ty, ten tuk ztratili, tak že tam budou. Oni tam jsou, prostě jenom jsou třeba schovaný pod nějakou tou tukovou hmotou a na tom jako není nic špatného. Já mám tukovou hmotu a mám ji moc ráda a už ji nikomu nikdy nedám, protože jsem díky ní zdravá a cítím, cítím se díky ní dobře. A je to ten Kroasan, co si občas dám, který mě dělá radost a tím jsem takhle prostě fit a zdravá. Ale vím, že tam jsou, vím, že prostě makám silově a že kdybych, já nevím, někdy se rozhodla, že to chci radovat do tu tu, tu modu což si nerozhodnu, ale kdybych ji chtěla všechno prostě dát pryč, takže tam budou. Takže to třeba jenom nemusíš vidět. Jo, ono může se ti zdát, že ti roste váha, že máš kalorický nadbytek, že jíš prostě, že cvičíš progresivně a všechno. A říkáš si, ale jak to, je mě roste váha a já jako nevidím ty svaly. No, protože jsou možná schované pod nějakým tím pod každým tukem. Jo, takže, takže to jsou takové jako dvě věci, co mě napadly, proč nemusí být třeba vidět o, nějaký výsledek, který by si představovala. Tak, otázka číslo 10. Jak často běhat k silovému tréninku, aby to mělo smysl? Tady opět bude hrozně moc záležet na tom, jaký je tvůj cíl. Jestli tvým cílem je udržet si kondici, jestli je tvým cílem zlepšovat kondici, protože... Já si myslím, že pro udržení nějaké jako kondice, kterou třeba teď momentálně máme, úplně krásně stačí běhat prostě jednou, jednou týdně. Jestli, jo, já nevím, třeba uběhneš 5 km za 30 minut nebo za 35 minut a budeš chodit běhatky 5 km jednou týdně, tak mi věř, že když k tomu budeš mít, já nevím, 3-4 silový tréninky týdně, tak úplně v pohodě tu kondičku udržíš a nebudeš si zhoršovat. Ale pokud prostě bys chtěla, já nevím, uběhnout těch 5 km rychlej, nebo uběhnout víc kilometrů a tak dále, tak už si myslím, že by tam měly být tak jako ty dvě až tři běžecké jednotky týdně. A nebát se toho kombinovat různí přístupy v rámci budování kondice v běhu. Jo, aby to prostě nebylo jenom o tom, že budeš chodit třikrát týdně běhat pět kilometrů. O, ano, určitě jako na tom budeš mít nějaký progres, asi se ti zlepší o něco kondice a tak dál. Ale věř mi, že mnohem efektivnější bude, když budeš kombinovat to s nějakýma intervalama třeba, nebo s nějakýma uh, sprintama do kopce a tak dále. V tomto fakt jako nádherně funguje náš program jenov Running, kde jsou právě tyhle ty nejrůznější přístupy každý týden aplikovaný, aby ten běžický trénink byl různorodý, ale aby právě makal na tom, že ten progres tam bude a že to nebude jenom o tom chodit Třikrát týdně běhat 5 kilometrů. A je to i zábavnější určitě. jako Mě samotnou strašně moc baví, když kombinuju delší vzdálenosti v pomalejším tempu, intervaly, kratší vzdálenosti v nějakým rychlejším sprintu ale tempu a tak dál. Takže, takže za mě jeden trénink pro udržení kondice, takový dva až tři pro zvýšení, zvýšení zlepšení kondice, ale určitě potom už asi zase nebudou jako tři až čtyři silové tréninky, protože to už by bylo ohrozi moc tréninku na to, aby to člověk zvládl uregenerovat a aby reálně měl nějaký ten progres a nejenom se ničil. Takže, takže tam zase je potřeba asi ubrat trošku v rámci toho silového tréninku. Takže tak. Eh, jak se, otázka číslo 11. Jak se dostat zpět do formy po delší pauze? Uh, první věc, začít pomalu a nespěchat. Uh, druhá věc, začít na menším počtu tréninku, než jsem byl zvyklý předtím a věřit tomu, že uh, ty věci neodešly, že to rozhodně není tak, že by se zvrátila opět na začátek a všechno, na čem si předtím pracovala, by se ztratilo. Ony ty věci se vrátí zpátky docela rychle, ale nespíš na to tlačit. Hlavně třeba po nějaké nemoci, po nějakém zranění a tak dál, tak fakt Běžte na to pomalu. Nechtějte od svýho těla hned, aby na tom bylo tak, jako na tom bylo předtím, než třeba ta pauza byla. Protože to akorát riskujeme zranění, vrátí, riskujeme to, to. Já nevím třeba, aby se nám vrátila ta nemoc, kterou jsme si prošli. Jo. Třeba úplně krásná ukázka toho byla, když já jsem vlastně celý ten jsem víceméně jako necvičila, měla jsem víceméně měsíc pauzu, protože jsem měla... Uh, Troje, dvoje, dvoje troje antibiotika, už nic nepamatuju. Měla jsem angínu a pak jsem byla na operaci se zubama a tak dál, takže fakt dlouho, dlouho jsem měla pauzu, ale fakt po té pauze já jsem nešla úplně první co tak do fitka, že bych jako hnedka nalítla prostě jela těžký dřepy. Spíš jsem zase začala jako s domácím tréninkem, s nějakým menším zatížením, nesvícela jsem prostě hnedka, já nevím, pětkrát týdně, ale začala jsem třeba na třech tréninkách týdně. A během dvou, tří týdnů fakt už jsem byla v té, té své normální tréninkové rutiny, možná trochu s váhama nebo nevím, možná s trochu menším počtem opakování a to jsou takové věci, které si podle mě člověk ani neuvědomí a už je ale v té své jako rutině, na kterou byl zvyklý předtím. Ale neúspěchat to, protože podle mě tím uspěcháním, to uspěcháním, úspěcháním, asi to existuje takový slovo, to akorát zpomalíme. Fakt, fakt že jo. Fakt že jo. Takže... To je asi úplně to nejdůležitější, na co, bych, na co bych myslela potom, co mám nějakou pauzu, abych na sebe moc netlačila, aby mě to bavilo, abych si ubrala trošku oproti tomu, co jsem měla předtím. A o to rychleji si mi věřte, že se vrátíte k tomu, kde jste předtím byli. A nestresujte se tím. Nestresujte, nestresujte se tím, že ještě já teďka nezvednu a to jsem zvedla předtím, dneska na druhý trénink po nemoci, Nebo teďka prostě konicika šla do prčí, Teďka jako já neuběhnu prostě ani 20 minut. Nestresujte se tím. Ono to fakt jako to tělo není blbí, ono to tělo Matuje a ono se to vrátí strašně brzo. A dejte mu ten čas, dejte mu tu lásku k, v rámci toho návratu, k, třeba k pohybu po nějaké pauze. A ono to asi bude brzo zpátky. Fakt, fakt že jo, protože to nezapomene, to tělo to nezapomene. Fakt, že ne. <laughs> možná to půjde trošku níž, možná ano, ta kondice se trochu zhoršila, možná ta síla šla trošku dolů. Já vám zase jako nebudu mazat med kolem pusy, ale bude to brzo, 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 skoro tam, kde jste byli, a potom to bude ještě lepší. <laughs> tak. Otázka číslo 12. Je potřebné při začátcích v džimu trénovat s trenérem. části jsme taky dneska zmínili. Za mě to není nutné, ale já bych to moc, moc 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 doporučila. Rozhodně tím ale jako neříkám, že hnedka musíte si zapakit trenéra na rok nebo na půl roku a dát do toho prostě 10 000, protože vám to řekla Lucie v podcastu, ale musíte trénovat s trenérem. Tím neříkám jako, že nutně musíte hnedka chodit na pět tréninkových jednotek s osobním trenérem ve fitku týdně. Ale my Minimálně na ty základy, aby s váma prostě prošel, aby šli správný dřep, aby jste správně deadli, tlak, tlak na vršek těla nebo tlak na ramena, abyste uměli u toho správně dýchat, abyste zapojovali střetěla, těla, který je strašně důležitý. Prostě projít s váma tady ty takový úplně totální basics, ze kterých se ale potom odvíjí úplně každý další pohyb, tak je podle mě strašně fajn. A věřte mi, že i vy potom v tom fitku budete takový jako sebevědomější a budete i líp, jako budete si jistější v tom, co budete dělat. A tam ty strachy že dělám to správně a již nekouká na mě tam ten, proč to dělám blbě a tak dál. To úplně vymizí, protože už budete mít od toho člověka, který to dělá profesionálně, budete vědět, že to děláte OK a bude se vám na tom strašně dobře stavit. A jako podle mě ušetříte si tím vlastně jako strašně moc času i peněz. Jo, ono možná začátku začátku to zdá jako větší investice, ale ono jako reálně, když se na to podíváme v tom dlouhodobějším měřítku, tak potom jako nějaký fyzioterapie, protože dřepujeme váhu, s tím se nám vtáčí kolena prostě a pak nám tam křupne nebo něco takového. A nebo já nevím, deadliftujeme se zrbenými zádama a prostě tam nám praskne blotýnka, nebo To, se jako, to jsou o tom ještě úplně jiný výdaje, který do toho musíme dát, než to, že nás to někdo naučí dělat správně. A budete mít mnohem lepší progres, budete se cítit mnohem líp fyzicky i psychicky. Dalším zraněním, výdajům a tak dál. A i za mě, jako já bych to neudělala jinak. A jako sama jsem taky chodila z začátku do fitka, když jsem vůbec jako nevěděla, co dělám. A dělala jsem to, že jsem chodila na stroje a opakovala jsem to, co ten, dělal ten člověk předtím, protože jinak bych vůbec nevěděla, co se na tom mučícím sklápětle dělá, ale potom pán mi to ukázal tam nevědomky. Takže jsem to jela podle něj. Ten trénink nedával hlavu a patu a jako zapojovat prostě je, jezdit jako začátečník stahování kladky na, na triceps dvakrát týdně, úplně jako není asi potřeba, ale prostě nevěděla jsem co jiného dělat. <laughs> takže, takže za mě aspoň pro ty základy je to podle mě strašně fajn a za mě samotnou do toho základu mít i nějaký jako tréninkový program, podle kterého budu cvičit a ne prostě přijít do fitka a vymýšlet to tam, vařit tam z vody, co pojedu protože díky tomu, že budete mít nějaký tréninkový program, tak se přesvědčíte o tom, že zapojujete třeba jednotlivé partie různě, jako progresivně, že tam máte něco na nohy, něco na ruce, ale že nepřetěžujete jenom jednu svalovou parti a tak dál. A potom třeba už jednoho to nebudete potřebovat, protože už to budete mít tak zajetý, a už budete vědět, jak to třeba sám sestavit, že to pro vás bude mnohem jednodušší, už to nebudete potřebovat jezdit podle nějakého tréninkového programu nebo takhle. Přitřeba ty vaše cíle nejsou mít šílený progresy a takové věci. Ale podle mě z začátku je to strašně fajn než vymýšlet si sám v džimu věcí, který, který třeba bych mohl jet, protože buď se budeme, budeme se vyhýbat, úplně typicky, jako typický člověk, jo? budeme se vyhýbat tomu, co nám nejde, protože tam to přece nejde, tak protože bychom to jezdili, ale to potom si úplně moc neposuneme. Budeme velice často potom dělat i věci pořád doklady stejný, protože to máme vyzkoušený, už nám to třeba jde, baví nás to, takže potom taky ten progres může být o to menší, protože děláme pořád to stejný. A no takže takový jenom asi jako rady, kromě toho samotného trenéra, taky i potom třeba se s ním domluvit na nějaký tréninkový plán nebo se přidat k nám třeba do JNV Prime nebo do, do JNV Home, pokud cvičím doma atd. a tak dál a vědět prostě, že mi to se stavuje někdo, kdo v tom chodí jako ve vlastních, jak jsme říkali. Chodí mi vlastní bota? Ne, nevím. No. Uvidíte, už jsem vyčerpala dnešní přirovnání, ale, ale je to podle mě jako fajn. A já, kdybych začínala, tak, tak uh, kdyby mi tohoto někdo řekl, tak bych za to byla strašně vděčná. A udělala bych to. Ale já jsem naštěstí Netkařský tréninkový program nějaký uh, pořídila hodně brzo, když jsem začínala cvičit silově. Takže, takže možná třeba i díky tomu jsem nikdy neměla nějaké zranění v rámci cvičení a dokázala jsem prostě vnímat svůj tělo, vnímat to samotné provedení a tak dále. Takže, takže tak že jsem naštěstí, že to měla, měla dostatek rozumu, abych, abych to udělala, že jsem velice brzo cvičila s trenérem, velice sem, brzo jsem cvičila podle nějakého tréninkového plánu. Takže, takže tak. Tak, otázka číslo 13 a úplně poslední otázka, vlastně ne předposlední otázka, na kterou se dneska podíváme, je jak začít s běháním. Jak začít s běháním? Za mě začít. <laughs> není k tomu lepší, není k tomu lepší podle mě rada. Klidně začít nějakým indiánským během. Prostě začít tím, že budu stří- střídat prostě nějakej pomalej výklus chůzí a tak opět nejít do toho přemotivovaně, se ne, prostě nejít hnedka s tím, že jako uběhnu 8 kilometrů, to asi jako hnedka neuběhnu začínám. Klidně prostě začít 15 minut, nějaký jemný výklus, právě střídaný s během. Zvyšovat to na 20, na 25, nebo prostě začít, jako fakt začít pomaličku, poslouchat svoje tělo, poslouchat svůj dech. Ne, nechceš v tom, v tom samotném běhu jít úplně do nějakého a toho, že bys nemohl mluvit ani prostě, já nevím, se napít nebo něco takového. Ta tepovka by se měla držet té střední fázi, nebo v, té střední, v tom středním rozmezí, pokud teda nejedu nějaký intervaly nebo něco takového, ale za mě, jak začít během, prostě, prostě jít, netlačit to na krev, snažit se kombinovat klidně právě těch víc přístupů, jako už jsem to zmiňovala, nějaký ty intervaly, delší výběhy, kopečky a tak dále. A podle mě to, že ten trénink samotný bude víc variabilní, právě třeba i díky těm různým přístupům, tak tě nás bude víc bavit. A jelikož to třeba i uvidíme výsledky, tak u toho i víc vydržíme, protože nás jako lidi určitě hodně, hodně motivuje, když vidíme ten progres. A, a v udříme u věcí, u kterých vidíme progres mnohem díl, než u něčeho, u čeho prostě pořád umíráme úplně stejně jako ten první den a to už na tom makáme měsíc. Takže, takže mít tam tu variabilitu, vyrazit, nejít prostě úplně totálně hnedka na první trénink se zničit, protože jsem slyšel, že bych měl oběhnout 5 kilometrů, to vůbec. začít pomaličku prostě a bude to fajn. Ono to se to bude zlepšovat. Ta kondice, na rozdíl od té síly, jako roste opravdu jako moc hezky a rychle. Jo, potom se to dá zase jako po nějaké době ustálí, to mi věřte, ale, ale roste to rychle. Jo? Na síle musíme o něco víc pracovat, hlavně potom třeba po pár, po pár měsících nebo letech, kdy už se to ustálí, tak je to těžké se zlepšit. U té kondice ty začátky jsou jako, takové jako rychlejší, rychlejší střele, že ono to půjde. Jenom prostě vyražte. Nepotřebujete k tomu nejlepší tenisky, nepotřebujete k tomu nejlepší vybavení ani nic podobného. Jenom prostě jít. Jo, a nenapálit to. <laughs> Takže tak, no a úplně poslední dotaz. Tady máme, jak začít chodit do džimu. Co sebou potřebuji. Takže, jak začít chodit do džimu. Co potřebuješ? Ručník? vodu, tenisky a nějaký outfit na cvičení. V dížnech v džínech bych nechodila, to by se asi lidi dívali. <laughs> ale vlastně nám je to jedno, že jo? Nám je to jedno, jestli se lidi dívají nebo nedívají, co dívají, ale ty džíny by asi nebyly úplně nejpohodnější na dřepování. Nenechat se zahltit tisíce stroj, který tam uvidíš. Za mě já bych začala těma základama. Začala bych prostě dřepem, začala bych klidně nějakým mrtvým tahem, cvičením s jednoručkami. Já nejsem největší zastánce cvičení na strojích nebo úplně jako sama nedělám takové věci nějak často, je to jenom velice příležitostně, když fakt vím, že potřebuju nějakou svoji slabinu, na které potřebuji zapracovat, a tak nějaký ten izolovaný cvik na tom jedu. A, ale úplně, že bych jako chodila na takový ty jako předkopávání, zakopávání, zakopávání jsou na zadek, ale jako abdukci a tak dále na strojích. Nenechte se tím přehltit. Potom třeba jednoho dne zjistíte, že OK, tak tohleto je takový cvik, který jako nejezdím, nějak tuhle část s nezapoju, tak tady na ten stroj bych mohl jít. Ale začátku, fakt není to potřeba. Jako hromada základních, komplexních cviků, kterým bych se věnovala, to, že už jsme se bavili o tom trenérovi, to si myslím, že tady zmiňovat. Nebu, nemusím, to jako je podle mě fajn, když začínám, začínám chodit do džimu a taky opět prostě jít, jo, jít a velice často vím, že lidi řeší v džimu takový to, že na všichni budou koukat, já jsem tam nová, a teďka nevím co dělat a tak dále. Věřte mi, každému jste úplně jedno. <laughs> A teďka to nemyslím špatně, ale věřte mi, že tam chodí každý cvičit s vlastníma nejistotama, s vlastníma cílemi, s vlastním, nevím, tím, že potřebuješ od práce o toho. A fakt, 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 když se na vás bude někdo dívá, tak je to většinou preset sexy kočka, jo, takže se na vás chce mrknout. A <laughs> ne kvůli tomu, že byste dělali něco špatně. A když se bude koukat a bude vám to připadat divný, tak pojď tomu člověku, člověku řekněte, jo, děje se něco, nebo třeba něco, nebo tak. A nebo. A to prostě kašlete. Nechte se rozhodit tím, že se někdo dívá, tak ať se podívá, ale prostě vy tam jste, vy víte, proč to děláte, akceptujte to, že jste začátečník, tak prostě všichni děláme chyby a přísávám vám, že ten člověk, který se kouká, tak taky dělá v životě chyby, ale z 99,5% se na vás nedívá, kdy tomu, že děláte chybu. Jo, to jako fakt, a když už se na... Fakt ty lidi, jako je, je to jedno, je jim to jedno, tam prostě se cvičí. A kdo tam nechodí cvičit, tak je to jeho problém, není to váš problém. Vy tam jdete na své makat a to je úžasný, to je skvělý, to si zaslouží prostě hromadu podlesků a vůbec na ničem jim nezáleží. Došli jste, jdete makat na sobě, chcete se někam posunout a to je to co je důležité A to je to skvělý. Takže se nenechte se zkazit ničím. Vůbec, vůbec, vůbec ničím. <laughs> Takže tolik asi ode mě dneska. A vlastně to byl naš, náš poslední dotaz a tímto nám pomaličku končí naše, naše fitness Q&A. Doufám, že jsem to teda i dneska zvládla na podruhé pěkně. Doufám, že tuhletu epizodu zvládnu v pohodě uložit a že fakt tento týden vyjde už konečně. A opět budou pravidelně vycházet podcasty epizodu The Healthy Tapes. Taky doufám, že jste si užili už krásný let, protože my jsme se vlastně neslyšeli celý srpen, Takže doufám, že se mu máte krásný dovolený, že jste se trochu odpočali a že snášíte tady to počasí 13 stupňů a déšť o něco líp než já, protože já jsem jenom unavená z toho pořád a demotivovaná. Ale tak asi to k tomu prostě patří, i takový období jsou a chci zpátky k moři. <laughs> Takže pokud tam někdo to cítí stejně, tak nejvíc soucítím jsem v tom s váma. No a jinak vám hrozně díky, že se připojili k této epizodě. Určitě nezapomeňte sledovat jedu na výkon na Instagramu a i můj Instagram za Pokud byste chtěli s čímkoliv poradit ohledně tréninku nebo i vaší výživy, tak se na nás nebojte obrátit na ww.jedunavýkon.cz najdete hromadu informací, najdete tam, tam naše trén- trainingový programy, najdete tam naše výživové poradenství, naše výživové konzultace i našeho ultimátního průvodce výživou The Plan, který vám vytvoříme na míru, abyste mohli dosahovat vašich cílů, ať už chcete hubnout, přibírat, udržovat váhu, zvyšovat sílu a tak dále. No a já s váma tímto strašně moc loučím, hrozně moc se těším na to, jak se tady potkáme příště, o čem se budeme bavit, i vy byste se měli těšit. No a... To je ode mě všechno. Tak se mějte krásně, užívejte si krásný den. No a těším se na vás příště. Tak se mějte. Čauky!